0: bestie w RFFM sezon drugi. Imię i nazwisko: Johann Jack Unterweger. Znany także jako kurier wiedeński, poeta śmierci. Liczba ofiar: co najmniej 11. Ulubione metody morderstwa: duszenie ofiar ich bielizną i porzucanie w lesie. Przyczyna śmierci: samobójstwo. Jest parna noc z 28 na 29 czerwca 1994 roku Godzina 3.40 W więzieniu w gracu strażnik rutynowo sprawdza cele W jednej z nich znajduje powieszone na sznurku ciało pierwszego seryjnego mordercy w historii Austrii A jednocześnie celebryty, pisarza, ulubieńca elit Jacka Unterwegera Dzień wcześniej skazanego po raz drugi w swoim życiu na dożywocie za zamordowanie dziewięciu kobiet Kilka godzin później żona detektywa, który ścigał Jacka Przez ostatnie miesiące notuje w swoim dzienniku Bogu dziękuję, że on już nie żyje Cofnijmy się dokładnie o 20 lat W 1974 roku 24-letni Jack Unterweger Syn austriackiej prostytutki i amerykańskiego żołnierza To na cześć ojca, Johan, chce być nazywany z amerykańska Jackiem Wywozi za miasto dziewczynę Gwałci ją w lesie za pomocą metalowego pręta Związuje pończochami, a następnie porzuca Dzięki zeznaniom dziewczyny Unterweger trafia do więzienia Ale nie czeka na proces Łyka garść środków przeciwbólowych Dzięki czemu zamiast na salę sądową Trafia do psychiatryka A następnie po krótkiej obserwacji Do własnego domu To pierwsze zwycięstwo Jacka nad wymiarem sprawiedliwości Bynajmniej nie ostatnie Jack Unterweger będzie słynny Nie tylko ze swoich okrutnych morderstw Ale także z tego, że dzięki swoim zdolnościom manipulacyjnym Przez lata skutecznie wodził za nos Niemal całe społeczeństwo austriackie Z jego elitami i władzą na czele Miesiąc po gwałcie Unterweger morduje 18 osiemnastoletnią Margaret Schaffer Dusząc ją jej własnym biustonoszem i porzucając w lesie Po aresztowaniu twierdzi Zabiłem ją dlatego, że przypominała mi matkę Matka Jacka porzuciła chłopca, gdy miał dwa lata Jego wychowaniem zajął się dziadek, alkoholik Aresztowany Unterweger zostaje skazany na dożywocie Psychiatra uznaje go za osobnika o skłonnościach narcystycznych i psychopatycznych Mimo wyroku Jack nie poddaje się i zaczyna swoistą grę Najpierw oczarowuje dziennikarkę, która postanawia zapłacić za jego kurs pisania A następnie, siedząc w celi, tworzy wiersze, opowiadania, sztuki teatralne oraz swoje opus magnum Autobiografię pod tytułem Czyściec To swoisty wyciskacz łez Opowieść o trudnym, emocjonalnie chłodnym dzieciństwie Opisy głębokich, wewnętrznych przeżyć autora Który według czytelników świadczy o jego wrażliwości i o duchowej przemianie Unterweger twierdzi, że chciałby po prostu wieść życie tak jak każdy normalny człowiek Tymczasem musi gnić na więziennej pryczy Ciekawe, że w całej książce ani słowem nie wspomina o dokonanej przez siebie zbrodni Najgorszym opisanym wykroczeniem jest kradzież auta Dzieło więźnia szybko zyskuje sławę. Zachwycają się nim także austriackie elity. Przedstawiciele sztuki, polityki i mediów pielgrzymują do więzienia, by na własne oczy zobaczyć tak popularnego autora. Na wszystkich robi wrażenie jego czarujący sposób bycia i inteligencja. Jack dostaje nawet przepustkę, by móc uczestniczyć w premierze w jednym z teatrów. Na podstawie książki czyściec, bez zaznajomienia się z aktami Unterwegera, o uwolnienie tak cudownie zresocjalizowanego więźnia walczą wpływowe postacie. Wśród nich są laureaci Literackiej Nagrody Nobla, Ginter Grass i Alfrida Jelinek. Ta ostatnia w liście do sądu pisze... Przejrzysty styl Unterwegera i literackie wartości opisu jego dzieciństwa zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Po lekturze czyśćca z apelem do ministra sprawiedliwości zwraca się także Ernst Bornemann, jeden z najsłynniejszych ówczesnych seksuologów, a przy okazji autor kryminalnych powieści. Ten człowiek popełnił poważne przestępstwo, lecz wyraził głęboką skruchę. Przejawia on cechy, które nigdy nie pozwolą mu na powrót do dawnego życia. Jestem przekonany, że już nigdy nie popełni żadnego przestępstwa i dlatego popieram jego starania o wcześniejsze zwolnienie z więzienia. Po 15 latach spędzonych w więzieniu, Unterweger rozpoczyna starania o zwolnienie warunkowe. Pozytywne opinie wystawiają mu m.in. naczelnik więzienia i pani psychiatra. Nawet ona opiera swoje przekonania na dziele literackim Jacka, a nie na sądowych aktach 23 maja 1990 roku W pełni zresocjalizowany więzień wychodzi na wolność I rozpoczyna życie celebryty Jest gościem programów telewizyjnych i wystawnych rautów Publikuje dwie książki, reżyseruje sztuki, odnajduje się także w pracy reportera radiowego Należy do ulubieńców elit i kobiet Mieszka w bardzo drogim apartamencie Wozi się luksusowymi samochodami Prowadzi nawet telewizyjny talk show Zawsze ubrany w biały garnitur Z wielkimi pierścieniami na palcach Tymczasem w lesie wiedeńskim Policja dokonuje makabrycznego odkrycia Na leśnej ściółce leży martwa kobieta Jak się później okazało prostytutka Ofiara jest naga Wokół szyi ma zaciśniętą pończochę Owiniętą w niezwykle skomplikowany sposób Który miał przedłużyć jej agonie Części intymne denatki są celowo wyeksponowane A jedna z jej nóg niemal w całości Ogryziona przez zwierzęta Kilka dni później niemal w tym samym miejscu znalezione zostają zwłoki kolejnej prostytutki uduszonej w ten sam sposób co poprzednia, ale za pomocą elastycznej bluzki. Kobieta przed śmiercią została wielokrotnie zgwałcona. Ten sam los w bardzo krótkim odstępie czasu spotyka jeszcze dwie kobiety. Austria jest w szoku. Rozpoczyna się zakrojone na szeroką skalę śledztwo. Sprawę monitorują także media, w tym radiowy reporter Jack Unterweger, który udaje się do dzielnicy Czerwonych Latarni, by wypytać prostytutki, czy bardzo boją się nieznanego zabójcy. Chronicie się jakoś? To jest niemożliwe. Na ulicy zawsze może spotkać mnie coś złego. Jak nie morderca, no to nie wiem, no, coś innego, nie? Unterweger prosi także o wywiad komendanta głównego policji. Maxa Edelbachera, wyrażając oburzenie Dlaczego policja jest tak opieszała w swoich działaniach? Los zamordowanych kobiet oczywiście nas niepokoi Robimy wszystko, co w naszej mocy, proszę pana Wkrótce potem sam Edelbacher wydaje Jackowi pozwolenie na opuszczenie kraju Jako zwolniony warunkowo musi powiadamiać policję o wyjazdach poza Austrię Reporter chce zrobić materiał o przestępczości i sposobach jej zwalczania w Los Angeles Edelbacher skwapliwie godzi się na tę służbową, pięciotygodniową podróż po wyjeździe Unterwegera morderstwa prostytutek chwilowo ustają Za to w tym samym czasie w mieście aniołów ktoś w bestialski sposób zabija aż trzy dziewczyny Wszystkie zostają uduszone własną bielizną, a węzeł w jaki ją przewiązano jest niezwykle skomplikowany Jednak zanim śledztwo w Los Angeles na dobre rusza, znika trop, a prawdopodobnie i sam seryjny morderca w październiku 1991 roku do Komendy Głównej zwracają się policjanci z gracu, Gdzie w podobnych okolicznościach ktoś zamordował dwie prostytutki Podejrzewano, że kurier wiedeński, jako chrzciła mordercę z lasu wiedeńskiego prasa Rozszerzył obszar swoich działań W tym czasie śledztwo przejmuje doświadczony detektyw Ernst Geiger Który w końcu łącząc wątki, splatając poszczególne morderstwa Bierze na celownik Unterwegera, badając także jego przeszłość Nie podoba mu się choćby to, że wezwany na przesłuchanie Jack Pytany o wieczór, w którym zamordował jedną z kobiet w Gracu Wypiera się niepamięcią A jak się okazuje, miał wówczas w okolicy swój autorski wieczorek Przeszukane zostają auto i luksusowy apartament byłego więźnia Gdzie zabezpieczono m.in. włókna zgodne z materiałami Znalezionymi na ciałach kilku denatek Kluczowe okazuje się zeznanie 19-letniej prostytutki Kilka dni przed jednym z morderstw w Gracu Zetknęła się ona z wyjątkowo brutalnym klientem Wywiózł mnie za miasto, potem rozebrał, nałożył kajdanki i i po prostu zgwałcił To był jakiś totalny zwyrol Tak, to on Geiger kontaktuje się także z policją w Los Angeles i tamtejszym laboratorium, które po zbadaniu próbek z mieszkania i auta czeka stwierdza zgodność z materiałem znalezionym przy tamtejszych ofiarach. Nie ma na co czekać, zostaje wydany nakaz aresztowania Unterwegera, ale ten po raz kolejny okazuje się sprytniejszy niż władze. Dzięki materiałowi w prasie, który okazał się o dzień za wcześnie niż powinien, Jack wraz z 18-letnią kochanką ucieka do Miami. Tam były więzień, celebryta, udziela wielu wywiadów, w których deklaruje swoją a absolutną niewinność. Wiem, że nie jestem mordercą. Ponieważ nie jestem mordercą, nie może być na to żadnych dowodów. Jeśli istnieje jakiś Bóg, to również wie, że ja nie jestem mordercą. Mimo tych zapewnień, Unterweger zostaje deportowany do Austrii, gdzie po dwuletnim oczekiwaniu na proces wreszcie staje przed sądem Prezentuje się tak, jak to on potrafi Jako czarujący, miły gość, na którego winy, oskarżenie nie ma mocnych dowodów Na sali sądowej zasiada wiele jego byłych kochanek i wielbicielek Jacka w większości przeświadczonych o jego niewinności To niemożliwe, żeby taki wrażliwy mężczyzna kogokolwiek zamordował Gdy wobec niepodważalnych dowodów i zeznań w czerwcu 1994 roku zapada wyrok, kara Dożywotniego więzienia, za dziewięć spośród jedenastu morderstw, o które jest oskarżany Wiele z tych kobiet zanosi się płaczem Nie, każdy, tylko nie on Uwolnijcie go Sam skazany także nie kryje łez i zapowiada wniesienie apelacji Twierdząc, że zaszła jakaś tragiczna pomyłka Ale apelacji nie będzie Następnego dnia media w całym kraju obiega dramatyczna wiadomość Jack Unterweger, poeta śmierci, kurier wiedeński Powiesił się w swojej celi na sznurku od spodni dresowych. Skomplikowana pętla, którą skonstruował jest identyczna z tymi, które znaleziono na szyjach zamordowanych kobiet. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata, durwać bestie w RMFM.